0: 哈喽，欢迎来到不上班赚更多，我是一如。接下来跟大家聊一聊自由工作的终极目标究竟是什么？很多人想要成为自由工作者，都是因为不想上班啊，不想被管啊，讨厌办公室政治啊，或者是想发挥更大的创造力，甚至是想要为自己工作者之类的。但是上面的这些思考都还停留在工作的层面上。可是，难道我们跳脱职场，成为一个自由工作者，只是为了换一个另一个场地，用另一种方式来工作吗？答案肯定是否定的。只有工作者的终极目标是拿回对生活的自主权，找到工作跟生活之间的平衡，活成自己喜欢的样子。对渴望这种生活状态的人，有一种新的名词，我们叫它“新富足 ”（New Rich）。今天的节目呢，我会从生活的角度出发，跟你们分享如何成为新富足，运用这种生活形态规划，过上充实、快乐、有有钱又有意义的人生。那究竟什么是新富足呢？这个概念是出自于《一周工作四小时》这本书。作者 Tim Ferriss 说，所谓的新富足，指的是抛弃延后享受的人生计划，在当下创造奢华的生活风格，并使用新富足的货币、时间跟机动性。这是一门艺术，也是一门科学。我们称之为生活形态规划。这种思维是对传统把人生习惯把人生分成两段：退休前刻苦工作，退休后再享受人生的一种颠覆跟挑战。新富足不是要花所有的时间去赚钱，或者是把自己，或者是让自己都不用工作，而是创造一种能够花费最少的时间赚取足够收入的状态，让我们把多出来的时间应用在对人生更有意义的事情上面，像是实现梦想，或是陪伴我们在乎的人，在创造收入的同时又能够享受生活的乐趣。所以，新富足的目标不是赚更多钱。不是提早退休，不是成为亿万富翁，不是拥有更多，而是成为自己想成为的人，做自己喜欢的事，过着自己梦想中的生活。透过打造一个不受时间跟地域限制的工作状态，还有生活形态规划，让自己能够自由的去体验人生，学习新富足的思维，用更少的时间产生更大的效能，并且获得更多的自由，不用等到退休再去做自己喜欢的事情，其实现在就可以。那成为新富主，不只需要可以自动进账的金钱，自由支配的时间，还有不用被捆绑在任何工作地点的自由。这些看起来都是梦幻但遥不可及的，但是网络科技发达的今天，却已经有很多人做到，有的甚至还未成年呢。所以到底要怎么样成为新富主呢？答案就是做一个 deal maker。deal maker 的座右铭是：现实是可以协调的。除了科学跟法律之外，所有的规则都能够被修改或是打破，而且不需要违法就可以做到。那我们要做的就是打破旧有的世俗观念，创造一个新的游戏规则。要做到这件事情，有四个步骤，也就是 deal maker 当中的 deal 的缩写 D E L。分别是：第一，定义人生；一、e, ，排除旁骛 ；A， 自动进账；跟 L， 自由逍遥。在定义人生的这个步骤里面啊，我们需要重新定义对我们而言成功是什么？我们需要问问我们自己：我想过上怎样的生活？有什么事情是我一直想做，可是一直没去做的事？我需要赚多少钱才能让我自己过上我喜欢的那种生活？如果能用现在二分之一的时间赚到那些钱？那多出来的时间，我会用来做些什么呢？还有，如果我永远无法退休，那我的优先顺序会有什么改变？很多人总是用“钱还赚不够”来拖延自己的生活形态规划，好像只要把全部精力花在赚钱，就能够过上自己想要的生活一样。钱还赚不够不是问题，它只是让你不用思考说：“哎、欸，自己到底想要过什么样的生活？”的挡箭牌。当你没有重新定义你想要的人生的时候，你就不会知道多少钱才够。钱也没有赚够的一天，更不要说用更高效的方式来赚。当然只能埋头苦干到退休啊！如果你重新定义你想过，如果你有重新定义过你想要过的生活，你就会发现其实时间比钱还要更珍贵。所以在定义人生这个法则里面的法则一，是做的少并不代表懒，少做一些没有意义的工作，可以让我们专注在对我们而言更重要的事情上面，这不是懒。但大多数人无法接受这点，因为我们的文化倾向于奖励个人所做的牺牲，而不是他所贡献的生产力。所以，每天加班的员工<咳>会被认为认真，而只花一半时间就能够完成任务、想要拿剩余的时间来做自己喜欢的事情的员工可能会被值钱，或者被要求做满八小时，然后拿出两倍的成效，但他就不能领两个人的薪水。我们需要跳脱这样子的文化，从我们想要的生活来审视时间的利用率。而不是你办公室的潜规则。当最早走的人会被白眼。任何看起来忙碌但却毫无目的的行动，都是懒惰的表现。我们应该着重在高生产力，而不是忙碌。定义人生的法则二：改变你对富有的定义。相对收入其实比绝对收入更重要。举例来说，小明收入十二万，小华月收入六万，谁比较富有？大多数人都会说，当然是小明啊。这是用绝对收入来衡量的，也就是谁实际上拿到比较多的钱来衡量。但如果我说小明是个足科工程师，每天工作十个小时，一周工作五天，一个月工作二十天，换算下来时薪就有五百块。小华是个在家工作接 case 的自由工作者，透过网络来执行远端工作。每周工作五小时，四周总共工作二十二十小时，换算下来时薪是三千元。而且小明在都市工作，生活开支比较高，偶尔跟女友吃一顿大餐，可能就要花掉一两千块。小华因为工作没有地域限制，只要有网络就能工作，所以他可以在乡间田野里生活，吃顿好料可能也才几百块。我们就能够很明显的看出，从赚钱效率、生活品质跟自由度来说。都是完胜小明的。小花其实比小花更小花，小其实比小明还要更富有。这就是相对收入。我们要看的不只是收入的金额本身，还要赚到这些钱的时间效率，跟这些钱能够带给你的生活状态来衡量。那定义人生的法则三是新富足的重点不在于一周工作几小时，而是生活形态规划。不用工作不是目标，做自己喜欢的事情才是。你需要能够自由的选择。不做不喜欢的事，也要有自由和决心去追逐你的梦想。不需要为工作而工作，因为通常我们在经过多年的连续工作之后，我们都需要非常用力挖掘，才能够找到自己的热情，重新定义自己的梦想，充实自己荒废已久的嗜好。目标不应该只有摒除我们厌恶的事，这顶多只会让我们觉得空虚而已。我们应该要去追求和体验这个世界的美好，那才是我们需要让自己变得更自由的意义。接下来呢是第二点，排除旁物。这个步骤呢，让我们能够拥有新富足最重要的资产，也就是时间。《小王子》的作者安东尼·圣修伯里说：“完美并不是没有什么好加的，而是已经没有什么可删的。”我们需要去除表象的干扰，才能够直指核心，的看见事情的本质，把时间花在刀口上。这个步骤的重点不是在时间内完成更多的事，而是找出什么事情才是值得我们花时间的。宗旨是将个人个人的生产力提升1到5倍，让我们既有时间，也能够维持或者是增加收入。排除旁物的法则一：有效率不等于有效。有效指的是做接近目标的事，有效率指的是以精简的方式执行特定的任务，不管它是重要的还是不重要的。有效率但就不太有效，是这个世界常见的模式。我们需要谨记两条真理：第一，把不重要的事情做好。并不会让这件事情因此而变得重要。第二，要花很多时间才能做好的事情，也不会让，也不代表这个工作就比较重要。所以，我们需要记得，你做什么事情，绝对比你怎么做还要更重要。效率是很重要的，但如果没有用在正确的事情上面，那就等于徒劳无功。所以在追求效率之前，先确保这件事情是有效的。排除旁物的法则二，八零二零法则无所不在。根据八零二零法则。80趴的产出来自于 20% 的投入， 8 0趴的成果来自于 20% 的精力跟时间， 8 0趴的利润来自于 20% 的产品跟客户。重点不在 80%、20% 的这个数字，而是在分配不均的这个事实上面。所有的事情并不是一样重要的。一旦你找到了这 20% 的关键活动，并且全力投入的时候，你不只可以得到 80% 的产出，你还省下了 80% 的时间，所以它才这么值得我们花心力。用下面两个问题来剖析自己的事业跟生活：一，我 80% 的问题跟苦闷是拿 20% 造成的？二，我 80% 的期望跟快乐是拿 20% 所带来的？排除繁务、旁务的法则三：善用帕金森定律。人有一种很特殊的调节功能，就是只要你没有学会妥善管理，每个月不论你有多多的钱，你都可以把它花完。不论你只剩下多少的钱，你都能让自己活过这个月。在时间的运用上也是一样，不论你有多多的时间，你都能够把它填满跟消耗完。不论你剩下多少的时间，你都能够把任务完成。而且根据帕金森定律，在比较短的期限内交出的成品，品质几乎是相等或者是更高的。那是因为专注的关系，也因为当你觉得时时间还很多的时候，大多数的时间都是被浪费掉的。所以根据8020法则。我们要只做重要的工作，缩短工作时间。而根据帕金森定律，我们要缩短工作时间，只做重要的工作。最好的方法是同时使用这两个法则，确认几项能够贡献最多营收的重要工作，并且设定非常短的明确截止日期，让你只有有限的时间去完成它。拥有更多时间的诀窍是做少一点。有两个方法可以帮我们做到。一是写一张带有目标跟成功意图，而且很短的代办事代办事项清单；二是写一张不要去做的事项清单。第三步骤呢是自动进账，让我们能够更高效的赚取支撑我们想要过的生活品质的那种收入。作者提出的概念主要分成两个方向：一是善用外包功能，把繁杂琐碎、低技术性的事务性工作。或者是时间效率偏低的创造性工作外包给别人来做，前者像是整理客户名单啊、文书资料啊，后者像是绘图，花钱买时间，让我们能够把时间运用在创造更高效益的事情上面。二是善用网络科技，如果你是一个创业者或者自由工作者，善用网络跟社群来消除时间跟空间的限制，建议个人品牌和做内容，让你不论何时何地都能够开发潜在客户，跟客户维持信任感。推广你的生生意和业务，用更低的营运成本在人更多的地方开店。关于如何善用网络科技来呃开启一份收入来源的这个部分，我在别的节目当中有做比较完整的说明，在这边我就不再重复了。有兴趣的人可以去听听看其他的节目。如果你是一个上班族，设法跟老板谈判以获得远端工作或在家工作的机会，你就能够跳脱奖励牺牲而不是奖励贡献产和产出的文化。用更高效的工作为自己争取更多的个人时间。在新冠肺炎疫情来临之前，网络转型跟远端工作还只是个未来发展的选项，但在过去的一整年，疫情的影响当中，直接驱动了各个产业的网络转型，远端工作也变成一个日常生活当中常出现的工作形态。所以，这会是一个很好的时间点跟机会，让自己逐渐往新雇主的方向移动。接下来是最后一个步骤，自由逍遥。这部分指的不是环游世界、云游四海，而是如何斩断把你捆绑在单一地点的羁绊，让你拥有新富足生活的最后一项要素，也就是机动性。这个步骤有两个概念，第一个是迷你退休。作者认为，与其每年工作五十周，然后有两周如巡经一般、行军一般紧凑的假期，只能在旅行当中踩点、走马看花，不如把二十到三十年后的退休生活，平均分摊在人生的各个阶段，每隔一段时间就搬到一个地方去住六个月，再回家，或者是直接搬去另一个地方生活，这样才能够真正深入当地，还有慢下来生活，放松自己的身心，并且重新检视自己的人生。另一个概念呢是填满空虚，在清除杂物跟自动入账之后，你就没有逃避的空间了，只能直面自己的内心深处，找出生命的意义和生活的重心。我的使命是什么？有什么梦想想要完成？做什么事的时候，让我真的发自内心感受到快乐？追剧可以是打发时间，也可以是享受生活。你只是把多余你你想要的，只是把多余的时间填满，还是你想过着充实、快乐又有意义的生活？生活形态规划不在于创造多余的无聊时光，那是有害的。我们要的是积极的使用自由的时间，找到你想做的事情，并且享受它。而不是做你觉得有义务要做的事情，或者是你根本不知道为什么要做的事。那有人就得想问说啊，那我如果呃自由逍遥，一定要去旅行或者是旅居才代表自由吗？不，那只是选项。这个步骤的意义是创造任你运用的时间、自由跟空间，让你过得宁静、放松、充满意义又快乐、有乐趣的生活。最后呢，跟大家分享一个我身边的例子，他他是 S 姐。他以前是一个理专，服务都是高资产的客户，一个人可以做整间银行百分之八十的业绩，这也是一个八零二零法则的展现，收入很高，但每日每夜的工作，而且压力非常大。据说，据他的说法是，他不是在上班就是在看医生，身体很差，变得很胖，免疫失调，也没有什么生活品质可言。在他三十出头的时候，就因为久病不愈，然后发现自己努力工作为了是生活，可是现在生活里就只剩下工作。于是他就辞职，开始学习运用社群来经营个人个人品牌啊，代理商品贩售。现在的他拥有更多自己的时间，也不用被绑在银行里面，生活过得很丰富。开始健身、跳国标舞，也拍片分享自己的生活，帮助流浪动物，经营跨国的抗老小生意，偶尔投资。最重要的事情是，他瘦了快二十公斤，不止生理变健康，身材变超好，比八年前我认识他的时候看起来还要更年轻漂亮。这真的是一个透过生活形态规划，活成自己喜欢的样子的新富主。如果当我们都能够过上自己喜欢的生活的时候，退不退休就变得不再重要了，不是吗？因为我们在工作的时候也是快乐的。最后，帮今天的内容做一个总结：自由工作只是一种工作形态，我们的终极目标是要成为新富足。在这个频道可以为你们提供一些知识跟方法，但重点还是要为自己做生活形态规划，了解自己，知道自己想要的是什么，定义你想要的人生，才能让你逐步朝那个方向前进。那今天节目就差不多到到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你还想了解其他不上班赚更多，还要把自己活好的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。